0: Bom dia grupo abençoado, estamos aqui dia 23 de setembro, mais um dia que o Senhor preparou para as nossas vidas, estamos aqui firmes no nosso propósito, buscar e conhecer a Deus, cada dia nós estamos aumentando ainda mais a nossa confiança em Deus, a nossa fé, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus então se você tem ouvido a palavra de Deus durante todos esses dias eu tenho certeza porque Deus é fiel ao que ele fala Deus é fiel à sua escritura por conta disso eu tenho a certeza de que a tua fé tem sido fortalecida a tua fé tem sido aumentada e nós louvamos a Deus por isso porque isso é uma dádiva do Senhor eu quero te agradecer você que está nos acompanhando você que tem ouvido essas mensagens, que faz parte do nosso grupo, que o Senhor continue te abençoando, amém? Hoje nós vamos ao penúltimo capítulo do livro de Esther, onde nós veremos um grande momento da história do povo judeu, do povo de Deus, mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero dedicar um tempinho ao nosso momento de oração, Em especial, eu gostaria que você orasse hoje pela família do Gillian. Ele partiu. Chegou o dia dele ser colhido pelo Senhor. Então, que nós venhamos a orar pela sua família, para que a família se mantenha unida, fortalecida, nesse momento tão difícil, para que eles não se sintam sozinhos, para que eles não se sintam abandonados, mas que eles continuem com a certeza de que Deus é soberano. Deus é o Senhor da vida, Deus é o dono da vida, e certas coisas, não cabe a nós, contender com Deus, sobre o motivo, mas seja sempre Deus soberano, então que Deus conforte aquela família, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado Deus, por mais um dia, obrigado Senhor, porque nós podemos ter uma expectativa, no Senhor para as nossas vidas obrigado porque a tua palavra nos garante que ainda que nesta vida nós tenhamos lutas todavia se nós estivermos firmados em ti aliançados contigo nós teremos uma recompensa na vida eterna e por isso nós estamos alegres Pai porque nós não somos desse mundo Nós estamos aqui apenas de passagem. Que nós nunca venhamos a desejar este mundo mais do que o Teu reino, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja sempre nos tirando da zona de conforto, se for preciso. Nos incomodando. Para que a gente não fique, meu Deus, de maneira estática nessa vida. Para que a nossa vida não seja um nada mas que ela tenha um sentido, mas que ela tenha um propósito, Senhor. E o maior propósito das nossas vidas é nos prepararmos para encontrar contigo, Pai. Eu oro pela família do Gillian. Peço que o Senhor esteja guardando essa família, que o Senhor esteja, meu Deus, consolando eles nesse momento difícil, nesse momento de separação, de perda. Mas em nome de Jesus, que... Aquilo que foi orado, aquilo que foi dito da parte do Senhor, ó Deus, venha se cumprir na família dos seus familiares. Que eles possam ter a oportunidade de ter uma vida contigo. Que eles possam, meu Deus, ter, Senhor, oportunidade de se prepararem para um dia se encontrar contigo também, Deus. Então, em nome de Jesus, nós oramos agora por todos aqueles que perderam um ente familiar, perderam alguém muito próximo. Em nome de Jesus, console essas vidas, pô. Te apresento também, meu Deus, aqueles que estão passando agora por um momento de, de luta contra a enfermidade, contra a Covid. Em nome de Jesus, cura, Senhor, essas pessoas. Livra elas, ó Deus, do laço da morte. Seja soberano, Senhor, nessas vidas. Se possível, Deus, cura todos que estão ouvindo essa mensagem agora, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós ordenamos que todo o câncer saia da vida dessa pessoa todo espírito de depressão cesse agora de atormentar a vida dessa pessoa eu oro Deus por aqueles que têm sentido o desejo de tirarem a própria vida que em nome de Jesus todas essas vozes das trevas todas essas vozes que que instigam a pessoa a cometer esse erro, esse engano sejam silenciadas agora em nome de Jesus e que essa pessoa passe a ouvir apenas a tua voz agora Pai ela passe apenas a ouvir agora as tuas promessas. Em nome de Jesus, muda a mente dessa pessoa, Pai. Repreende agora, Senhor, toda tentativa do inimigo de ceifar a vida dessas pessoas agora. Eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, todo espírito de depressão. E se essa depressão tem origem num problema físico, em nome de Jesus, que o corpo dessa pessoa seja agora curado. Que o organismo comece a funcionar da maneira como ele foi criado por ti, Senhor. Em nome de Jesus, que essa, esse cérebro comece a produzir a serotonina, que ele comece, meu Deus, a gerar a sensação de bem-estar que tem sido em falta na vida dessa pessoa, mas em nome de Jesus, Pai, cura essa pessoa, que ela não precise nem ao menos de remédios, Pai. Eu oro também, meu Deus, aqueles que estão enfrentando a luta contra as drogas. Que o Senhor fortaleça essas pessoas, para que não haja nenhuma dependência química, para que não haja nenhuma abstinência nesse momento em que essa pessoa está lutando para se livrar dessas drogas. Em nome de Jesus eu repreendo toda abstinência na vida dessa pessoa, que ela não tenha nenhuma sequela, que ela possa se libertar desse vício e nunca mais volte para ele, em nome de Jesus que famílias sejam restauradas famílias que foram destruídas pela bebida pela droga, pelo vício em nome de Jesus sejam restauradas para a honra e glória do Senhor visita a nossa nação Senhor restaura as famílias restaura os casamentos restaura Senhor as amizades em nome de Jesus mas principalmente Senhor restaura cada dia Senhor a nossa aliança contigo, que nós possamos ser íntimos do Senhor cada vez mais, te agradecemos meu Deus pela tua palavra, porque tu tem nos animado e nos fortalecido, e te pedimos pai, fala conosco através do estudo de hoje pai, em nome de Jesus, amém. Capítulo 9 de Esther diz assim, no 13 terceiro dia, do 12 segundo mês, o mês de Adar, Entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles, e todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arisai, Aridai e Vaisata, os dez filhos de Ramã, filho de Ramedata, o inimigo dos judeus. Mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortes na cidadela de Susã foi relatado ao rei, que disse a rainha Esther. Os judeus mataram e destruíram quinhentos homens e os dez filhos de Ramã na cidadela de Susã, que terão feito nas outras províncias do império. Agora diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo, este lhe será concedido. Respondeu Esther: Se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos dez filhos de Ramã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos dez filhos de Ramã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã. Ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem de seus inimigos. Eles mataram 75 mil deles, mas não se apossaram de seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar e no 14 quarto dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Os judeus de Susã, porém, tinham se reunido no décimo terceiro e no décimo quarto dias, e no décimo quinto descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14 quarto dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes determinando que anualmente se comemorassem o décimo quarto e o décimo quinto dia do mês de Adar. Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, e de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume naquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Ramã, filho do Agagita Ramedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o Pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Ramã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra Pur considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixassem de comemorar anualmente esses dois dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Esther, filha de Abiaíl, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas. Conforme, o judeu Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação o decreto de Esther confirmou as regras do Purim e isso foi escrito nos registros, amém e amém aqueles que são fiéis e que confiam em Deus eles verão a glória de Deus em suas vidas você vê que Mesmo com o decreto do rei, os judeus foram atacados, ou seja, o inimigo nunca desiste de tentar contra a vida do povo de Deus. Mas quando nós estamos firmados em Deus, o inimigo pode vir com o exército do tamanho que, que for, ele sempre vai ser derrotado. Quando os inimigos dos judeus vieram contra eles, eles foram mortos, eles foram dominados, eles foram vencidos. E essa é a primeira lição do estudo de hoje. Ninguém conseguirá lhe resistir todos os dias da sua vida, se se a sua vida estiver firmada no Senhor. Firme a sua vida no Senhor. Firme a sua vida no Senhor. Nós não sabemos o dia que nós iremos partir, mas nós sabemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas. O diabo, ele sempre vai preparar ciladas contra a nossa vida. Às vezes as pessoas ficam dizendo, ah, o diabo isso, o diabo aquilo. Na verdade, a Bíblia diz que a função do diabo é preparar ciladas. Ele conhece a nossa inclinação natural da carne, então ele coloca ciladas, ele arma, arma ele coloca armadilhas em nosso caminho. E aí quando nós caímos naquela armadilha, nós somos nós somos enredados por ele e perdemos a, a presença de Deus em nossas vidas. Porque o salário do pecado é a morte. Mas se você estiver protegido na sombra do Altíssimo, você vai ser guardado. Você olha que o povo judeu, à medida que o tempo passava, a força deles apenas aumentava no império. Tanto Mardoqueu quanto os judeus estavam sendo fortalecidos a cada dia. E aí vem a segunda parte importante desse capítulo que o tempo de Deus para o seu fortalecimento é o resultado do treinamento de Deus no tempo da aflição. Todos os tempos de aflições que nós passamos, os momentos difíceis que Deus permite nas nossas vidas, sempre vão servir para o nosso fortalecimento. Existem pessoas que, quando elas não têm problemas, elas vivem totalmente fora da presença de Deus não estão nem aí para Deus, não lê a Bíblia, não ora, não busca andar em retidão, mas quando surge o primeiro probleminha e ela não dá mais conta de resolver, ela corre para a presença de Deus, e isso é bom. Mas Deus se agrada de quem é constante na sua presença. Você vê que Mardoqueu passou muito, muito tempo sendo humilhado, sentença de morte, humilhação, vendo o seu povo sendo destinado à destruição, mas em nenhum momento ele deixou de, de acreditar que Deus poderia fazer uma mudança. E você olha que o povo judeu, ele tinha um decreto de morte sobre a sua vida, um decreto de derrota, um decreto de miséria. A palavra de Deus diz que quando nós nascemos, Por conta do pecado, nós temos um decreto contra as nossas vidas. Que decreto é esse? O nosso pecado nos levará a uma vida eterna longe de Deus. Isso é um decreto. Não importa se você é bom ou se é ruim, o homem naturalmente nasce com o gene do pecado. E ele nasce com esse decreto de morte. Por conta do pecado por conta da nossa inclinação da carne, e muitas pessoas aceitam isso, não buscam mudança, não buscam se livrar desse decreto, mas se você quer se livrar desse decreto, assim como os judeus, eles tinham um decreto de morte, dado pelo rei, assim como o nosso rei deu um decreto, ele falou, olha, aquele que pecar certamente morrerá, foi dito isso lá no Éden, Mas o mesmo Deus que deu esse decreto falando do risco do pecado, Ele diz, olha, mas aquele que aceitará o meu filho como único e suficiente Salvador, esse vai ter esse decreto revogado. Porque Jesus vai pagar o preço por esse decreto. Assim como Jesus pagou este preço e cancelou esse decreto de morte, ou seja, Ele nos deu vida, O povo judeu também, eles não se acostumaram com aquele decreto de morte, de derrota e de miséria. Pelo contrário, eles receberam um decreto em que eles poderiam se defender. E eles lutaram e venceram. Todas as vezes em que você se sentir acuado, ameaçado por esse decreto de morte, busque a Deus. Assim como Mardoqueu e Esther buscaram a Deus por eles e pelo seu povo, busque a Deus por você e pela sua família. Porque Deus pode te fazer vencer. É interessante que os judeus, no decreto, eles tinham o direito de despojar os inimigos que fossem derrotados. Ou seja, tudo que era deles poderia ser de quem venceu a batalha. Mas os judeus não pegaram aquilo que não era deles. Porque eles queriam deixar claro que aquela revolta, aquela rebelião contra os seus inimigos, não era por uma questão de poder, não era por uma questão de que eles queriam se vingar porque eles queriam guerra, não. Mas eles queriam apenas lutar pelas suas vidas. E a Bíblia relata que eles não pegaram nada, apenas a vitória, apenas as suas vidas, apenas a paz. Até hoje os judeus comemoram a festa do Purim. Até hoje eles relembram essa data, geralmente no mês de março, nos dias 14 e 15, que é o mês de Adar. Eles relembram essa essa festa, porque foi uma segunda chance que eles tiveram, entre tantas ao longo da história. E qual é a lição da festa do Purim para nós hoje? Porque nós não estamos debaixo daquela aliança do Antigo Testamento nós vivemos pela graça, mas existem coisas que são ensinadas no Antigo Testamento, existem princípios que nós precisamos guardar ele, ainda no Novo Testamento, e um desses princípios é, comemore os livramentos que Deus lhe der, não se esqueça deles com o passar do tempo, Esther e Mardokeu lançaram um edito, para que em todos os anos vindouros as pessoas se lembrassem, e isso é feito até hoje, já são mais de 2.500 anos se lembrando dessa vitória, Se lembrando que um dia eles foram sentenciados e viveram. Você e eu que fomos sentenciados pelo pecado, mas hoje recebemos a vitória em Cristo Jesus. Que nós não venhamos a nos esquecer dessa vitória que o Senhor nos deu. Comemore a tua liberdade em Cristo, comemore a tua salvação em Cristo. Não se prenda ao jugo de homens, de religiões, não se prenda aos decretos humanos, não se prenda aos decretos que o inimigo tem colocado sobre a tua vida mas se firme na palavra de Deus, comemore os livramentos, eu sei que, muitas pessoas estão partindo nesse dia, outras partiram ontem, muitos dormiram e não acordaram, mas eu e você estamos vivos hoje aqui, e se estamos assim, é porque Deus tem um propósito nas nossas vidas, é porque Deus ainda tem algo a fazer na minha e na sua vida, então não desista, não desista, O povo judeu não desistiu. Mesmo quando tudo parecia perdido, eles ganharam o livramento de Deus. Mas note, eles tiveram que lutar. Às vezes você quer que Deus faça as coisas na sua vida, e Ele é bom, Ele é maravilhoso. Tem vezes que você não vai mover um dedo e Deus vai fazer um milagre na tua vida. Mas a palavra diz que o reino de Deus é conquistado pela força muitas vezes para você trazer o reino de Deus para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua cidade, você vai precisar lutar, não lutar contra as pessoas, mas contra o inimigo de Deus, contra os nossos adversários na, na região celestial das trevas, então, lute, não desista, se você tem sido fiel a Deus, assim como Ele livrou os judeus, de um momento que parecia o final deles na história, ele também vai mudar a sua sorte. Enquanto houver vida, existe esperança. Que em nome de Jesus, nós venhamos a estar todos os dias agradecidos a Deus, pelas coisas boas, pelos livramentos que ele tem nos dado, pelas vitórias que ele tem nos dado, que a gente não venha a se esquecer disso. Assim como os judeus, Relembram a vitória do purim? Nós venhamos a, a cada dia celebrar a vitória de Deus nas nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando e nos dê um dia em Sua presença, em nome de Jesus. Amém.